0: ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú lo no estás viendo esto el jueves, jueves 13 de enero del 2022, aproximadamente a las con 31 de la noche, pues bueno, muy seguramente lo estarás viendo eh, nuestra repetición, la cual puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta, ya vieron que ya estamos subiendo los podcasts para Amazon Podcast, Google Podcast, eh, Apple Podcast y todo lo que tenga que ver con podcast, Spotify y todos esos, ya van a encontrar ahí todo este asunto y por supuesto también van a poder... Pues, este, verlo a través de YouTube, nuestro canal oficial, el cual les pido que se suscriban Y lo pueden encontrar como youtube.com diagonal sentimiento por el diablo Youtube.com diagonal sentimiento por el diablo Y por supuesto también, nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com diagonal sentimiento diablo Muchísimas gracias a toda la banda que ya está por acá Les pido a quien lo está viendo en vivo, y aunque no lo estés viendo en vivo, también te lo pido a ti eh, pues ayúdanos a compartir esa transmisión para que le llegue a toda la banda que quiera saber acerca de el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano, o sea, el club deportivo Toluca. Estoy eh, arreglando el micrófono un poquillo, me gustó en esta posición, lo vamos a dejar ahí y pues bueno, vamos ya a... <ríe> dice Freud García, no, no voy a caer en ese albur mi estimado. Este Y vamos a, a empezar ya a platicar A ver, rapidísimo, Ian González Ese es el primer tema que vamos a tocar Ian González eh, se rumora que se va Que según esto ya está arreglado Que se iría a, Bueno, tras no encontrar equipo en México Se iría a España a segunda división la verdad es que, digo, todo el éxito para Ian González. Si a mí me preguntan, yo me quedaba con Ian y yo mandaba a la regadera a Estrada, ¿no? O sea, yo, yo hubiera sacado a Estrada. Pero me queda claro también, Estrada, su carta de ser un poco más, más, eh, pues más cara. Y es alguien que si de por puro churro te llega a rendir, lo puedes vender y recuperar un poco de los 3 millones de dólares que te costó. Así es que, eh, hasta cierto punto sí entiendo que, eh, pues, saquen más fácil a eh, Ian González que a Michael Estrada, esa es la primera cosa la segunda, es lógico que se regrese a España, para empezar en su país natal primera, segunda, se iría a segunda división, lo cual eh, pues digo, no es por otra cosa, honestamente aquí Ian González no mostró fútbol, vamos a decirlo como es yo no sé si tenga el nivel de Messi, que yo creo que no, pero la verdad es que específicamente para el fútbol mexicano e y con el Toluca, la verdad es que no mostró eh, cualidades las cuales puedan hacer, pues que cualquier persona diga yo lo quiero en mi equipo, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, pues bueno, ojalá que le vaya muy bien a donde quiera que vaya y que la rompa donde la tenga que romper y pues bueno, siendo o asumiendo que se va a ir porque ya pasó un ratillo y todavía no. Pero bueno, vamos a esperar esa parte a que se haga oficial, esta fue información que sacó Blanca Ríos, que a mi punto de vista es la única, eh, lo voy a decir así, la única reportera o, o periodista confiable que cubre al Toluca. Al decir confiable se los digo así, todas las cosas que ella sacó en este mercado, todas fueron realidad, todas sin excepción. Y hubo gente que ya andaba poniendo ahí otros nombres, que ya andaba diciendo y todo con la finalidad de seguir haciendo contenido del Toluca. Si se dieron cuenta, aquí lo que hicimos fue simple sencillamente, como no tuve exclusivas, es decir, no tuve filtraciones de ningún lado... Mejor me mantuve al margen cuando ya teníamos la, la información específicamente de Blanca. Simplemente la retransmitíamos y poníamos de dónde venía. Entonces, para mí es más sano eso que empezar a darles nombres. Nombres que ni siquiera van a llegar como lo hacen muchos. Ya no sean aficionados, sino también reporteros o, o, o periodistas, ¿no? Y lo digo así porque pues, digo eso no es ningún periodismo. Pero bueno, más allá de todo, eh, yo creo que, que sí se va a ir. Eh, asumiendo que... Que, que Blanca tiene esa, esa razón, o en este caso tiene esa, eh, pues esa, esa, esa ese beneficio de la duda, de decir, oye, pues yo no sé si se va a dar o no, pero yo creo que sí. Así es que, pues ahí lo voy a dejar, ojalá que le vaya bien a Ian González, y pues no podemos decir más, más que simple, y sencillamente, que le vaya bien. Así de sencillo el tema de Ian González. A ver, banda... Kevin Castañeda, me lo están preguntando, sale el rumor de que Chivas está apostando muy fuerte por Kevin Castañeda, yo honestamente no sé si Chivas va a venir por Kevin Castañeda, es más, no sé si ni siquiera son las Chivas, pero la idea, el tema aquí es que se va Kevin Castañeda, ya se había eh, platicado en algún momento, eh, lo cual honestamente yo lo veo complicadón, eh, y, y la verdad es que no me gustaría, porque si volteamos a ver, volteamos a ver de los jugadores que tenemos actualmente disponibles, uno de los jugadores que no te voy a decir que va a tener el rendimiento, digo, él es medio, ¿no? Es mediocampista. Eh, es, es Atlas, ya, ya, me, ya me corrigieron, gracias. Vamos a decirlo así como es. Eh, uno de los jugadores canteranos y jóvenes, olvídate si son canteranos o no, pero jóvenes que tiene el Toluca hoy en día, el mejor jugador de todos los jóvenes, se llama Kevin Castañeda. Obviamente quitando de esa canasta a Leo Fernández, que deben de andar más o menos por la edad. Entonces quitamos a, a, a Leo Fernández de ahí y lo vamos, hacia, y lo vamos a, a dejar como intocable. Pero a todos los demás, el mejor que tienes es Kevin Castañeda. Y me queda claro, si lo vas a vender, probablemente le puedes sacar una muy buena cantidad de dinero porque... Pues de una u otra forma Es joven, tiene ciertas posibilidades Y, ah bueno, también Jared Ortega Pero también lo voy a sacar de esa canasta Porque Jared Ortega, por mí que se retire en el Toluca Que se vaya a Europa y regrese al Toluca A retirarse, así, ¿eh? de ese tamaño para mí lo de, Jared, lo de Jared Ortega Pero más allá de todo, insisto Kevin Castañeda es un mediocampista Me queda claro, no tiene el nivel De quien les gusta De Iniesta en su momento O del que quieran, pero Es un chavo que puliéndolo de cierta manera... ...y de alguna forma... ...el tipo ha rendido en partidos... ...yo se los decía y esto no es opinión... ¿eh? ...estos son datos y se los mostré... ...justo eh, después de que acabó la temporada anterior... ...bueno el torneo anterior, perdón... ...el mejor... ...del torneo anterior del Toluca... ...es muy claro... ...y ese mejor es... ...bueno fue Rubén Zambuesa... ...el segundo mejor fue Kevin Castañeda... ...y ahí estaban los números en cuanto a rendimiento... ...entonces... Eh, el, el que dejemos ir a, a un jugador como Kevin Castañeda definitivamente sí se me haría lamentable, porque es un jugador que no te costó, que ahorita quieras o no, no tiene un sueldo tan alto como probablemente lo tiene, voy a decirlo así, un Michael Estrada o, o un este un, un Pollo Saldívar que es de los que según esta lista tenía de los, precios, los, los sueldos más altos y él por ser canterano simplemente estoy seguro que no tiene de los sueldos más altos que hay en el Toluca, así es que Creo yo, creo yo que eh, sería un error deshacernos de Kevin Castañeda, mi punto de vista. Probablemente me equivoque, solo el tiempo lo va a decir y solamente el tiempo va también a decir si este rumor pues, se materializa. Porque ya sabemos que si algo pasa en Toluca es que los rumores simple y sencillamente no sirven para nada. Cuando ya se tiene la información, solamente una persona, específicamente hablando de medios, la tuvo, la publicó y ya de ahí todos, y me incluyo, nos agarramos y la publicamos. Pero de ahí en fuera, todo lo demás fueron rumores y los rumores nunca se, se materializaron. Entonces, específicamente del Toluca, yo digo, usados no hagamos caso a los rumores y vamos a esperar a, que, a ver qué sucede. ¿no? Eso es lo que a mí me gusta más hacer en tema de mercado de fichajes. A ver, vámonos a, a, al otro tema. El cuerpo técnico, bueno, el día de hoy saca un comunicado, el Toluca, que se me hace total y plenamente bueno. Yo no sé por qué en el partido anterior no lo hicieron. Se me hace totalmente absurdo. Pero, pues ya tienes hoy casos eh, confirmados después de pruebas PCR de COVID en Toluca. Eh, se habla de un jugador y tres miembros del cuerpo técnico. Eh, entre ellos, bueno, según récord, eh, uno de ellos es Nacho Ambris, yo no lo sé. Quien quiera que sea pronta recuperación, ya sea cualquier jugador, cualquier persona del cuerpo técnico, cualquier persona en la directiva que tenga este padecimiento pues bueno, pronta recuperación, de verdad, creo que ante estas cosas sí sale sobrando cualquier comentario. Cualquier comentario, ya sea en pro o en bueno o malo, sale totalmente sobrando. Así es que lo único que puedo decir es pronta recuperación para la persona, las personas del Toluca y cualquier persona en este planeta, porque sabemos que hoy en día estamos ante la cuarta ola. Entonces, para todas las personas que hoy en día están sufriendo esta enfermedad, pues simple y sencillamente eh, les deseo Pronta recuperación, muy buenas vibras, de verdad, échenle todas las ganas que queremos seguir aquí para seguir peleando con esto que le llamamos vida y por supuesto seguir viviendo para voltear a ver al tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano, o sea, el Toluca, aunque muchos no, no lo vean así, pero es lo de menos. Así es que bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vámonos al tema, por eso le puse el tema de cobicho en el Diablo, pero al final del día, insisto, este tema es en general a todas las personas de este planeta que están padeciendo pronta recuperación y mis mejores vibras a todos, pero a todos. A ver, ahora sí, rapidísimo banda, muy pero muy rápido quiero hablar acerca de lo que pasó el pasado lunes, donde Toluca termina perdiendo 5 goles por 0 en contra de Pumas. Ya lo, ya lo platicamos, ya lo dijimos, ya analizamos, ya eh, nos descargamos el pasado lunes terminando el partido. Hoy, un poquito más en frío, les voy a decir rápidamente lo que... Híjole, lo que creo que puede, que puede por así decirlo, mejorar lo que vimos ese día. De entrada, no, no este... ¿Cómo decirlo? No, no... No olvidemos que esto es jornada 1. Jornada 1 no quiere decir que se acepte y que, y que estemos tranquilos con esta humillación. Porque fue una humillación. Una cosa es perder un 1-0, un 2-1, un 3-0 si quieres. Ya 3-0 ya es goleada, ¿no? Pero 5-0, que no metas ni las manos. Y que hayas tirado, si no estoy mal, fue una o dos veces a puerta. Sí, totalmente es lamentable. No lo vamos a aplaudir, por supuesto que no lo vamos a aplaudir. Pero de ahí a que ya el Toluca, este Toluca de 5-0 es el que vamos a ver toda la temporada, o bueno, todo el torneo, el, el, el Guardianes 2021 apertura, eh, clausura, perdón, 2022, es este... Guardianes, Guardianes 2022, este pues, es totalmente diferente, total y plenamente diferente. Lo que está sucediendo, lo que está sucediendo específicamente en el Toluca... Eh, a mi punto de vista fueron tres cosas fundamentales y que se las voy a enlistar ahorita la primera de ellas y la más importante es justamente en la falta del central necesitamos un central de jerarquía que pueda estar con Jared Ortega uno, la segunda la segunda es que estos jugadores son apáticos y a las pruebas me remito me, me gustó la, lo que estaba intentando promover el Toluca y eso era cuando en este caso Gutiérrez tiene el balón en la portería, el tipo sale tocando el balón hacia sus, hacia sus defensas, ya sea los laterales o los centrales. Le sale, le sale tocando el balón con, la necesidad de que, con, la, perdón, con el objetivo de que ellos salgan tocando el balón y puedan llegar a hacer algo interesante hacia adelante. La bronca es que la transición ofensiva de los defensas hacia los medios era, aparte de lenta... Era totalmente burda y absurda. ¿Y a qué me refiero? Es muy sencillo y seguramente lo vieron. Seguramente lo vieron. Señores, todos los jugadores agarraban el balón y lo pasaban. Lo pasaban. Después de uno o dos toques en sus pies, lo pasaban luego, luego. Es decir, Eso me gusta, ¿eh? que, que llegue el balón, conduce si quieres uno o dos pasos y lo pasas. Porque al final del día eso hace que se empiece a mover el campo. Que se mueva el campo y, por supuesto... Que cambien y que se abran, que se abran las posiciones del, del contrario. Eso me encanta. Porque de verdad es, es algo que si lo haces bien. Te va a llevar a, a, a ganar lo que quieras. El problema aquí es que para lograr ese famoso tiki taka Es decir, el tocar el balón bastante. Lo que necesitas es toco y me muevo. Toco y me muevo. Si se dan cuenta, la mayoría. De jugadores forman un triángulo en la cancha Entonces cuando se mueve este El triángulo se tiene que ajustar Y así sucesivamente se van ajustando Los triángulos o rombos dependiendo no o sea, Hablando de que aquí hay un jugador Este es otro, este es otro y acá hay otro Entonces si son los rombos Los rombos siempre se van moviendo dependiendo Cómo se vayan moviendo los jugadores en la cancha Eso es sistema y eso al final del día es No, no es que yo me lo esté inventando Así funciona entonces, lo que pasa es que cuando tú pasas el balón te tienes que mover para deshacer la marca que traes, para desestabilizar al contrario. Y el problema del Toluca es que los cabrones agarraban el balón, se lo pasaban al de al lado o al de enfrente o al que quieran y se quedaban en su pinche misma posición. Con esa, con esa mentalidad y con esa apatía y con esa, y con esa forma de ser tan huevones de los jugadores que estuvieron en ese partido... No vamos a llegar a ningún lado. Y ahí es a donde digo, y voy a tomar el siguiente tema. Con Leo Fernández no hay forma de que esto pueda funcionar. Y no me refiero a que él sea el culpable. Por supuesto que no. Si voltearon a ver el encuentro, era el único que intentaba hacer algo diferente. El único que intentaba... Pasar el balón y moverse para que le devuelvan una pared, para que le manden un centro, para que salten las líneas, para alguna cosa. El tipo, cuando entró al partido, se notó, no para que, que digas, puta, cambiaron las cosas, no. Pero el tipo sí, pasaba el balón y corría. ¿Para qué? Para que se lo regreses. O para jalar la marca y que tú puedas avanzar unos dos pasos y se lo pases al de al lado. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Eh... Dice Armando Preciado, voy a leer este comentario Dice Héctor, ¿fue mi impresión o Canelo y Zambeso Son muy tacaños con el balón Los dos quieren hacer todo solos La verdad es que de Zambeso yo vi poco y nada Más nada que poco Y específicamente de Canelo Me da, me da Lo voy a decir así Me da mmm, Angustia Y me preocupa que lo hayas notado hasta ahorita Estimando a Armando Preciado Si tú volteas a ver todos los juegos de Canelo, exceptuando cuando fue campeón golador, porque ahí sí el tipo pasaba muy bien el balón, el tipo agarra el balón y es como un caballo, es más, voltea, vete un año atrás a mis Lives, y así lo decía, o dos años, Canelo agarra el balón y parece un caballo, de eso que le ponen aquí las cestas, la, eh, pues así para nada más ver de frente, y se va de frente y de frente y de frente y no voltea a ver a nadie. Y eso ha pasado, no solamente en este partido, eso ha pasado en toda la historia de Canelo con el Toluca, exceptuando todo ese torneo. Porque por alguna razón se asoció muy bien con Zambuesa y empezaban a hacer cosas de verdad muy, pero muy buenas. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, específicamente de Canelo, ¿no? Ahorita voy con el tema de Leo Fernández, que sí lo quiero tocar y quiero hondar un poquito. Tenemos 13 minutos para acabar más o menos a las 11, así es que voy a hacerlo lo más ágil que pueda. Eh... Para mí esa fue la segunda y la segunda razón por las cuales el Toluca lo bailaron. Y la tercera es que los jugadores parecían jugadores de primaria. ¿A qué me refiero? Cuando eres jugador de primaria, o sea, cuando estás en la primaria, es difícil que tú digas, ah, yo soy defensa, yo me quedo aquí atrás. Y el lateral se va a quedar de lado de allá y el delantero hasta allá adelante. No, cuando estás en la primaria todos corren atrás del balón y el que la pueda quitar intenta hacer alguna chingada y en una se meten los goles. Pero es muy difícil que en la primaria o en el kinder, los niños jueguen fútbol de manera ordenada. Y si se dieron cuenta, hubo varias ocasiones donde Toluca estaba defendiendo de una forma total y plenamente infame. Y aquí es a donde llega la pregunta. ¿Será porque estos jugadores de plano son tan malos que no se daban cuenta? Y específicamente hablando de, del tema defensivo. que no se, Defensivo y contención. ¿Que no se daban cuenta lo que estaba sucediendo? O la otra, y la más importante es, no entienden lo que quiere Nacho. Y la última, y la más, bueno, y la segunda más importante es, esto es lo que pide Nacho. O sea, yo ya no sé de qué esté pasando, dudo mucho que Nacho Ambris quiera eso. Pero también, aquí es a donde les recuerdo, Nacho Ambris no es mago. Ya se notó, no por tener al mejor director técnico mexicano disponible actualmente, Quiere decir que vamos a ser campeones Como todo mundo te lo quería vender Todo mundo quería vender Ya llegó Nacho Ambris, vamos a ser campeones No señores es, es, Se trata de que llegue Nacho Ambríz, De que llegue Leo Fernández De que llegue un central que acompaña a Jared Ortega De que tengas una columna vertebral Perfectamente bien definida De que llueve un, de que llegue un centro delantero Matón Y que no tengas a Estrada y a, no sé, De verdad dando lástima Y después de todo eso Que digas güey. Lo que vamos a hacer es jugar de esta forma Y esto es nuestro proyecto Y para llegar ahí necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos Porque torneos evidentemente no O necesitamos, ¿saben qué? Un año Denos un año afición Apóyenos. Vamos a trabajar Nos vamos a partir en la madre Lo que quieran Y vamos a estar un año O sea, dos torneos Trabajando este sistema Y en el tercero vamos a dar todos los resultados que estamos planeando con esto sería sencillo, la afición diría Ok, va, vamos a comprarlo Compraré los boletos, aunque cuesten 500 pesos el, Digo, 250 pesos el más barato Ahorita voy a ese tema eh, Y todo eso, ¿no? Pero bueno Justamente ahorita aquí con esto que estoy diciendo Voy a saltar de tema ¿A qué tema voy a saltar? Al tema de Lo que todo mundo Está diciendo, a ver Dos temas rápidos Uno, salió la lista de boletos El, el boleto más barato Para ver al Toluca cuesta 250 pesos en tribuna Diablo. Es una tribuna general, es decir, este, tribuna de cemento. De hecho, no hay butacas. Es una tribuna donde pues, tú pagas tus 250 pesos, entras y te sientas donde quieres. Si bien te va, pues alcanzas un lugar céntrico. Si no, te tienes que ir a las orillas, o incluso al segundo o hasta el tercer piso, dependiendo cómo esté la situación. Ahora, ¿cuál es, mi, cuál es la molestia? No específicamente mía. Bueno, al final del día yo ya tengo mi abono. Entonces, pero no por eso voy a ser el típico egoísta de, güey, ese no es mi pedo, entonces me vale madre. Por supuesto que no, esa es la mentalidad más estúpida que encuentro en el universo. Aquí vivimos en una sociedad y todos necesitamos de todos. Y si de alguna manera tenemos este espacio y este micrófono, el cual pues hace que de repente lleguen estas palabras a directivos, a jugadores, a, 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 a la afición, por supuesto que lo tengo que aprovechar a mi punto de vista de la forma más prudente que yo lo pueda entender. Y la forma más prudente que yo lo pueda entender es la siguiente. Señores, venimos de 11 años de ser una lágrima de equipo. Esta no es culpa de Panchito, no, no, no. 11 años completos. O sea, desde el 2010, que se ganó el último título, a hoy. Es al pasado lunes que te acaban de poner una humillación histórica. Llevamos, insisto, llevamos 11 años dando lástima. Por ahí se salva 2012, llegamos a una final. Por ahí se salva, bueno, 2014, llegamos final de Liga de Campeones de CONCACAF. Y por ahí se salva 2018. Pero de 11 años han sido 3. Ahora, si nos vamos a analizar un poquitito nada más. Al público que ve el Toluca, perdón. Al público que ve al Toluca, así, es muy sencillo, banda. Por si no lo saben, Toluca, la capital del Estado de México, es una de las, de las ciudades con el menor eh, con el menor sueldo que, que hay en la República Mexicana. Obviamente ciudades, eh, ojo, porque me queda claro que probablemente hay un, un pueblito por allá en Oaxaca que pues, tendrá un sueldo menor. Seguramente existirá o por allá en Chiapas o en el mismo Estado de México, no sé, hay, hay muchos lugares. Pero específicamente la ciudad de Toluca, es una ciudad que tiene un promedio de ingreso muy bajo por familia. Simplemente vamos a verlo así. Hay familias o hay familias que están ganando 10 mil pesos al mes y con eso viven. Con 10 mil pesos al mes. Yo no sé si sea mucho o sea poco. Cada quien lo va a entender como... De acuerdo a sus, a sus formas, a su estilo de vida y a sus posibilidades. Pero para alguien que vive una familia de cuatro con 10 mil pesos al mes pagando transportes, poniendo gasolina al carro, obviamente comiendo, vistiendo, eh, que pagando si quieres por ahí alguna escuela o simplemente el lunch de los niños, cualquier cosa, pues ya ir con una familia de cuatro personas al estadio se te va el 10% de tu sueldo. Y les puedo asegurar que hay muchas familias en Toluca que les encantaría estar en el estadio y que no ganan esa cantidad de dinero. Y entonces ahí es entonces la pregunta. ¿Toluca es un equipo que solamente lo puede ir a ver gente que tiene un mayor ingreso económico, mayor capacidad económica? ¿O es un equipo del pueblo, como siempre ha sido? Es un equipo para el pueblo y toda esa parte. Así es que, a ver banda, eh, esta parte sí se las quiero dejar muy pero muy claro Eduardo Galeana tú vives en, en Mérida yo vivo en Toluca y sé de lo que estoy hablando no lo estoy este, no, no lo estoy inventando eh, y me queda claro así como aquí hay una industria muy grande de fábricas porque probablemente te dedicas a algo así por ejemplo en mi caso yo soy ingeniero en sistemas si yo trabajar en una empresa que está establecida en Toluca tendría un ingreso muchísimo menor al que tengo actualmente entonces es por eso que, que, que se abren otros horizontes y es por eso que también yo no me meto si quieres en la canasta de que me afecta tanto el problema de los precios y por eso tengo mi abono y lo que quieras pero insisto yo no estoy aquí para hablar de mí o de mis posibilidades estoy aquí para de verdad analizar si es justo que te estén ensartando 250 pesos cada boleto Señores, es pero muy pero muy sencillo, se los digo de esta forma. Banda, en Toluca el, el, el ingreso, olvídense si es bueno o malo, ya, yo ya dije una explicación, alguien no lo quiere entender, está bien, no me, no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que en la tribuna más barata te salga más barato llevarte a tu novia al cine que una sola persona ir a ver al Toluca. Cuando el Toluca no te está ofreciendo un espectáculo, desde el 2011 a hoy, nunca, no lo ha hecho. No recuerdo un Toluca del 2011 a hoy que jugara como Dios. Ni siquiera el Toluca de Hernán Cristante con nueve victorias seguidas. Porque ya también, digo, ya hablé de eso en, en algunos lugares y todo eso no tiene caso aquí re, re, repasarlo. Pero eso es, eso es este, ¿cómo se llama? Eso, eso sí, definitivamente es algo i, 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 interesantísimo. Entonces... Yo no sé, yo no sé de verdad, si todos estén felices de estar pagando más que yendo al cine. Porque se los digo así, una pareja que va al cine, aquí en Toluca cuesta el, el Platinum, ya ni siquiera digas el básico. El Platinum te cuesta $160 pesos por persona. 160 pesos por persona son 320 pesos y con los otros 180 te alcanza perfectamente para comprarte tu combo parejas y te llevas tus dos palomitas grandotas y tus refrescos grandotas y te la pasaste bomba dos horas y media que dura una película y sales del cine y poca más y todavía lo que quieras, de verdad, esa parte sí está... Eh, Interesante. Y si a eso le sumas que de repente llegas y ves jugadores caminando y ves jugadores huevoneando y todo eso, híjole, de, de verdad es que eh, sí se me hace totalmente absurdo. Y sí lo tengo que decir así, me queda claro que la gente, que la gente que está administrando hoy al Toluca no tiene una pinche idea de quién es su público objetivo. Estamos hablando de que son tribunas populares. Yo no te estoy diciendo bájale el precio a VID. porque para eso es VID y por eso es una zona muy pero muy exclusiva. Yo no te estoy diciendo bájale el precio a preferente, porque preferente para eso es preferente. Y más ahora que tienen ya el, 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 el beneficio de, de los boletos numerados. Esos boletos definitivamente está bien. Te estoy ofreciendo algo numerado que tienes una vista perfecta de casi cualquier lado donde te sientes en esta tribuna dala en el costo que quieras, ya la gente sabrá si puedo o no puede, porque al final del día para eso se llama preferente yo no te estoy diciendo en, en palcos bájale el precio, no al final del día para eso son palcos y lo que haces ahí es que tú ya llegas exactamente a donde quieres, pero específicamente hablando, la tribuna popular que es la tribuna diablos la tribuna Diablos, donde no le ofreces absolutamente ningún beneficio a tus aficionados que van a esa tribuna, más que simplemente estar viendo un espectáculo y lo digo entre comillas porque este espectáculo viene de ser goleado y humillado 5-0 contra Pumas y si a esas le sumamos venimos eh, antes de ese partido terminar el torneo humillados en casa contra Pumas y si nos vamos más para atrás llevábamos 5 torneos, torneos sin entrar a liguilla y si nos vamos más para atrás llegábamos de, de la eliminación en contra de Kansas City de Liga de Campeones de CONCACAF totalmente humillados y, si nos, y así sucesivamente y me puedo ir para atrás eh, hasta donde quieran Así me puedo ir para atrás. Entonces, el espectáculo que hoy estás dando en el lugar más, pero más barato, ¿sale más barato para una persona ir al cine en Toluca? Y, ya, y insisto, ¿no? Un Platinum. Una entrada te cuesta 80 pesos por promedio aquí en Toluca en el cine, en un cine normal. Es decir, Cinepolis, Cinemex, normal, no, no salas Platinum ni VIP. Son 160 pesos. Dos personas entran sin problema a ver una película en las cuales van a salir tranquilos. Y si le sumas los otros 120 pesos, con, 200, con 300 pesos cualquier persona va al cine aquí en Toluca con una pareja. Ya pagaron su camión, que es el transporte, y la otra ya pagaron sus palomitas, su refresco. Entonces, no es que yo me esté quejando, no es que yo esté diciendo que soy el... el, el el afectado, por supuesto que no, yo tengo mi abono a mí específicamente los precios no me afectan pero hay algo que se llama empatía y esa empatía me queda claro que no la conocen allá dentro del club y esa parte creo que sí la tendrían que voltear a ver porque al final del día con estos precios va a haber mucha gente porque me queda claro que va a haber gente, pero el punto es que no se dan cuenta, no se dan cuenta de todo lo que hace la gente de repente para poder ir a ver al club por el amor que le tiene al club. Y ese es el problema. A mí me queda claro, y con esto cierro ya este tema y me voy al siguiente. Me queda claro que en este club, los únicos que amamos de verdadmente ese escudo somos los aficionados, no ustedes, directivos mediocres. Y ahora, el siguiente tema. Ahorita, como dicen... ¿Cómo se quejan de los boletos tan rependejos? Oh, no se quejen de eso, está bien Ganan mucho a lana Etcétera, ¿no? Señores A ver, hablé ahorita del pasado reciente Del club Y todavía hay gente que no entiendo Qué, qué, qué piensa Que dice, güey, estaba en mame y mame con Leo Fernández Y hoy que te lo dan se te hace caro ir al estadio Cabrón A ver, repitan conmigo Esa gente que piensa ese tema Y lo voy a decir muy, pero muy fácil, banda Específicamente Específicamente Leo Fernández No va a venir a cambiar absolutamente Nada Lo que puede cambiar absolutamente todo O que puede mejorar algo Es un proyecto No es Leo Fernández Leo Fernández probablemente es Una pieza estratégica en este proyecto Pero de qué proyecto estamos hablando Y es ahí justo cuando empecé el live si la directiva tuviera dos gramos, dos gramos de masa gris aquí en la cabeza, y de materia gris, de, de, de cerebro, yo, dos dedos de frente, yo tengo como cuatro, ¿no? Pero, que tuviera de verdad un poquitito de cabeza esta directiva de pacotilla, que tuvieran un poquito de cabeza, serían lo suficientemente inteligentes para decirle, banda, no hay problema, a ver... La hemos cagado durante este tiempo, porque esa es la realidad. O sea, yo no voy a decir, ni aquí voy a venir a decir, no, han trabajado muy duro. Nada, güey. Saben perfectamente ellos mismos que han hecho cualquier cantidad de estupideces. Y ya repasé 60 jugadores y puedo ahorita repasar. Es más, bueno, ahorita me voy a callar porque no voy a dejarlo ahí. Pero a ver, señores, es muy fácil. Si la directiva sale con Nacho Ambriz, Ciña, eh, Nacho Ambriz... Eh, Leo Fernández y si quieres a, pones allá a su inaga y salga su inaga así con su trajecito mamalón a decir señores la neta sí la estamos cagando durísimo pero qué creen para reivindicar lo que vamos a hacer es esto trajimos al señor Nacho Ambris que es un dios si quieren pónganlo así no pasa nada que digo también no, no es como que nunca haya fracasado ¿no? ya lo hemos visto entonces es un dios lo que quieran y trajimos, por supuesto, a Leo Fernández. Y juntos vamos a, a, a trabajar de esta forma para levantar el título. Ojo, yo no estoy diciendo que Nacho Ambriz saque un pizarrón diciendo vamos a jugar línea de cuatro y, los, y en el momento que suba Leo Fernández vamos a hacer estos tres. No, o sea eso es interno, eso es táctica que no me interesa e incluso hasta sería absurdo hacer eso. Lo que sería de verdad, lo que sería de verdad eh, bueno es... Vamos a trabajar en la formación de jugadores de fuerzas básicas. Porque hoy se notó claramente el pasado, el, el pasado lunes... Las fuerzas básicas sirven para una chingada en Toluca. Y se, y se notó claramente. Porque cuando necesitaste que estos jugadores tomaran el equipo... Y no fueron tantos, ¿eh? O sea, si, si vemos la alineación titular... Solamente tres de ahí no eran titulares. Entonces no me vengan con que pota, güey. Pues, no. Pero bueno, aún así... Terminó pasando esto, entonces sabemos perfectamente que no sucede, pero insisto, lo que, lo, que, lo que se necesita en Toluca es muy fácil y muy claro, pero no les da la cabeza, señores, vamos a hacer un proyecto de fuerzas básicas, el cual va a estar comandado por, ahora, Carlos Adrián, no me lo tomen a mal, pero ¿qué palmarés tiene? Como para decirle, güey, tú eres el mero chingón de fuerzas básicas, ¿qué ha hecho? sé que nada. Entonces, trajimos a Ricardo Antonio Lavolpe para que el tipo haga un proyecto de fuerzas básicas y esta va a ser nuestra base. Y obviamente vamos a empezar a trabajar a los jugadores de esta forma. Lo mismo que se trabaja en primer equipo se va a trabajar en fuerzas básicas y vamos a tener un ejemplo, primer equipo, sub20, sub17 y si quieren sub15, no sé si exista todo eso, pero vamos a suponer que existe. Y lo que se trabaja en el primer equipo se va a trabajar en sub-20 y se va a trabajar en sub-17 y se va a trabajar en sub-15. Y se va a trabajar con los niños de Metepec que van a entrenar todos los días a las 4 de la tarde también. La misma formación. ¿Para qué? Para que en el momento que tengas una contingencia, ya no digas por Cobicho que tengas una contingencia de algún lesionado, de algún problema. Tú simplemente sacas al central y metes al central de aquí atrás y... Tu sistema debe de trabajar de la misma pinche forma. Pero el problema viene cuando Panchito dice: Yo voy a poner a este entrenador porque este entrenador es el chingón. Y Ciña dice: No mames, estás bien pendejo. Entonces yo voy a poner a mi compadre a dirigir fuerzas básicas. Y si en una de esas te pendejas... yo agarro a mi compadre y te quito a tu entrenador y lo meto aquí. Ya pasó una vez. Y así sucesivamente. Entonces. De verdad, no es tan complicado Eso sería un proyecto Y si de repente me dicen Y vamos a trabajar de esta forma Y lo vamos a hacer así Y la chingada, y, y lo que queremos es Que a partir de hoy Ya Don Valentín no meta lana o, Obviamente sí para pagar suelto Pero lo que vamos a hacer es que Toluca sea un, un equipo sustentable Y al decir sustentable es Que nosotros vamos a, 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 a generar Nuestro propio ingreso ¿Y cómo lo vas a hacer? Generando un montón de jugadores Y vendiéndolos a otros equipos Pero cuando vendes uno cada N tiempo, pues así no se puede. Y a las pruebas me remito. Los últimos jugadores canteranos que ha vendido el Toluca. Y si no estoy mal, vendido. Han sido dos. Bueno, Alan Medina. Qué chido, la verdad se hizo ahí. Se llevaron de calle a la América en la negociación. Trajeron a Jared Ortega. De ingreso, a mi punto de vista, no fue tanto. Pero bueno, al final Jared Ortega es Dios. Y el otro fue Alexis Vega. Que ahí sí, se llevaron al baile a las chivas. Pero es uno, en los últimos... Es más, en la administración de Pancho fueron estos. Y bueno, y también tenemos que meter ahí a, a Cristian Borja, que también fue acierto, ¿no? De que lo compran, eh, el tipo la rompe aquí y después se va a Europa. Pero son las tres ventas. Entonces, imagínate, si tú empiezas a sacar jugadores... Me voy, voy a nombrar nada más ahorita de los tres o cuatro que me acuerdo. Héctor Herrera. Eh, por supuesto, el Chucky Lozano. Por ahí podemos meter, si quieren, a Rodolfo Pizarro. Eh, podemos meter también ahí a... Ay, me falta Eric Gutiérrez, al menos ahí están cuatro Y seguramente puedo escarbar y encuentro Otros cinco, seis o siete Pachuca, así vive Pachuca Vendiendo jugadores a Europa Haciendo negociaciones Y, y, ya, y jugadores que tal vez ya ni siquiera se van a Europa Como Rodolfo Pizarro lo, Aquí en el mismo fútbol mexicano, pero lo vendes por una muy buena lana O sea, ese es el punto Que, que se necesita Se necesita de verdad Un proyecto, entonces tú llegas Con la gente y le dices, güey, ¿y qué crees? y como estandarte en la cancha de este proyecto tenemos a Leo Fernández, el que habla aquí está sentado y el tipo va a ser nuestro estandarte porque toda la afición lo ama porque nosotros lo regresamos a la casa porque el tipo es un dios y porque el tipo va a, a, a mover cielo, mar y tierra para que Toluca sea campeón y puta, ahí todos nos levantamos aplaudimos y ya si quieren hacemos una ronda de preguntas y respuestas y lo que quieran o ya no hacemos nada pero al final del día con eso de verdad, con eso, la gente... Estaría tranquila, no digo contenta porque no se puede estar contento con este bodrio de, de administración que tenemos Pero lo que sí podríamos decir, güey, ok, me suena lógico, me suena entendible Vamos a dejarlos chambear, es más, vamos a comprar el abono para que ahora sí entre lana Pero cuando llega esta gente que, que no entiendo qué piensa Y te dice, güey, te subieron los precios, no te quejes, tú pedías a Leo Fernández, ahora aguanta y vete a apoyar ¿Qué vergas quieres que apoye, cabrón? O sea, de verdad, ¿qué chingados quieres que apoye todas las pendejadas que están haciendo ahí arriba? Ese es el punto, de verdad. E, e, e insisto, hay mucha gente, hay mucha gente que sí puede pagar 250 pesos por persona en la tribuna popular. Hay mucha, y seguro va a haber mucha gente en la tribuna. Pero también estoy seguro que va a haber mucha gente que se va a quedar afuera del estadio. Y ese es el punto. A veces no se gana tanto por unidad, se gana tanto por volumen. Y si haces que tu tribuna más barata, que es la popular, tenga mucho volumen, tal vez vendes más chelas, tal vez vendes más refrescos, tal vez vendes más pizzas. No sé qué tanto se venda en ese lado, pero puede ser pizzas, refrescos, este, tortas, no, no sé, papitas. Y tal vez vendas más, porque hay más gente. Y entonces, en lugar de pagar 500 pesos por un boleto, probablemente les vas a cobrar 300. Y los otros 200 van a ser en las papitas, en todo eso, o hasta más. Y de ahí en fuera todo podría funcionar, pero no, a veces es más fácil decir, güey, pues si le subimos el precio, vamos a ganar más lana no, tontos, porque va a dejar de ir gente, es lógico pero bueno, ahí lo voy a dejar, ahí voy a, este, a dejarlo ahí, y pues bueno, lo único que yo espero de esta administración que ya no espero nada, verdad, estos güey ya, ya están más de la fregada que nada lo único, lo único que yo espero de esta administración es que puedan traer a un central decente porque si me van a traer a la banca de la banca en Tigres híjole señores definitivamente se los digo están total y plenamente errados, se necesita un central de jerarquía, un central que venga a, a, a comandar junto con Jared Ortega esta defensa y si no ahí vieron las consecuencias les hablé de que solamente hubo tres jugadores que eh, no estuvieron por así decirlo de los titulares entonces si cambias esos tres jugadores probablemente no va a cambiar nada y si metes a un central que no es un central de jerarquía creo que vamos a sufrirle un poquillo, pero bueno aquí vamos a estar Aquí vamos a estar de todas formas, vamos a estar. Pero no para apoyar a esos que piensan que son el Toluca, que son los directivos, los peores directivos en la historia de esa institución. A ustedes no. Vamos a apoyar al Toluca vamos a apoyar a los jugadores que en verdad corran en la cancha. Y a los que no, de verdad, que se vayan directito a la fregada. Jugadores que corran, que, es, que, que, que se ganen el aplauso de la afición. Ahí se los vamos a dar. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. De verdad. Así de sencillo. Y me dicen, ¿por qué no dejas de criticar? Pues porque solamente porque yo sería muy tonto si estoy aplaudiendo la, las capacidades de estos directivos tan diminutos que tenemos. Sería muy absurdo y sería de verdad muy mísero de mi parte teniendo un micrófono y cierta capacidad de, de, de llegada a la gente. De decirles, están haciendo bien las cosas, vamos a aplaudir, güey. Cuando lo hacen bien... Como por ejemplo, el tema del boletaje, todo el torneo anterior estuvo buenísimo. Metieron un sistema infalible, bueno al menos a mí no me falló. Metieron un sistema que era muy sencillo, desde tu casa comprabas tus boletos, ya ni siquiera los imprimías. Llevabas el código QR en tu celular, lo metías y se acabó. Eso sí se dice bien, y eso sí se agradece, y eso por supuesto que se aplaude. Pero todas las pendejadas que están haciendo, eso definitivamente no. eso yo Al menos yo no lo voy a aplaudir. Porque yo crecí viendo un Toluca ganador, yo crecí viendo un Toluca haciendo dinámicas. Y sí, la típica dinámica, día del club, es decir, viene América, viene Chivas, viene Cruz Azul, viene Pumas, subimos los precios, va, ya ni modo. Pero también tenían el día, el día del aficionado. Y el día del aficionado, niños de rojo entran gratis. Entonces yo me acuerdo que mi papá decía, güey, vamos, me va a costar, en ese momento que está muy barato, vamos a decir, me va a costar 30 pesos la entrada, 20 pesos, y aparte tú vas a entrar gratis. Y ya. Eso fue antes de los abonos. Antes de los abonos. Eso fue antes de los abonos. Entonces, así de sencillo. ¿De nada sirve? Bueno, tú crees que de nada sirve. Aquí, afortunadamente, tengo la fortuna de que de repente, pues nos ve por ahí gente de la directiva e incluso hasta nos hemos escrito. Entonces, ¿para ti no sirve? Creo yo que ha servido de mucho. E incluso hay muchas cosas que se han dicho, tal vez aquí, o se han dicho en Entre Diablos... Y que han sucedido posteriormente. ¿eh? Es más, se los digo de esta forma. Y hasta está el tweet para que lo busquen. Y está el like de Francisco Suinaga. En el momento que Toluca anunció que en el estadio Nemesio 10 iba a haber vacunas. Y empezó la vacunación en el estadio Nemesio 10. Yo puse un tweet diciendo: Yo no sé qué espera el Toluca. De verdad. De sa en sacar un video. Simplemente mostrando cómo el estadio. ...está siendo sede de, de, de la vacunación en la ciudad de Toluca... ...está ayudando a la población... ...ellos pusieron sus instalaciones... ...y vean cómo está sucediendo todo... ...le dio like Francisco Zunaga... ...tres días después estaba el video... ...así de fácil... ...entonces si tú crees que no sirve... ...perfecto... ...pero al final del día... ...alguien o algo... ...tiene que suceder para que las cosas cambien... ...si lo único que hacemos es agacharnos... ...y decir... ...pues ya ni modo... ...pues es lo que están haciendo... ...nadie va a cambiar nada... ...porque eso sí es un hecho nadie les dice que están mal, nadie se los dice, nadie, y eso era lo que pasaba. Afortunadamente, y ahí sí me van a decir que soy un engreído, pero no lo soy, es la realidad, llega eh, sentimiento por el diablo, y de repente incluso ya hay hasta más opciones, pero más allá de que hay opciones, hay cosas que están cambiándose y que se están haciendo de alguna forma. Entonces, señores, yo, yo, yo al menos, yo no soy... Y, y es más, las críticas que yo hago, y se las digo de esta forma, las críticas que yo hago, a mi punto de vista, no son destructivas. Al contrario, si sí de repente me, 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 me apasiono y si sí digo que directivos de pacotilla y que chinguen a su madre, sí, la pasión a veces me gana, ¿para qué digo que no? Y por eso también he tenido los problemas que he tenido de, después de crear este canal. Pero también es un hecho, a la gente, si no se lo dices, la gente piensa que está bien. Entonces hay que, hay que dar las áreas de oportunidad e insisto, una de las áreas de oportunidad más grandes que tiene el Toluca es el acercamiento con su afición, lo hicieron muy bien con el tema de Leo Fernández, valdría la pena insisto el tema del proyecto y con eso te ganas a toda la afición, no es tan complicado, pero bueno, ya lo voy a dejar ahí eh, y simplemente y simplemente lo único que, que les digo es este no no, no se callen, simplemente cuando estén mal las cosas díganlas de forma respetuosa, de forma amable, no, no se apasionen como yo. Este, y, la, y de repente pueden llegar a suceder ciertas cosas y pueden llegar a cambiar ciertas cosas porque yo prefiero de verdad estar diciendo las cosas a simplemente agacharlo y decir wey pues eso es lo que hacen ya ni modo me voy a conformar con venir a ver a estos güeyes cada 15 días caminando en la cancha y aquí va a estar su pendejo viendo pues no señores cómo creen eso definitivamente no eso es lo que eh, lo que yo haría pero bueno Ahí están las cosas, banda. Yo voy a, a, a dejarlo ahí. Les mando besos en el Nudo de Globo a todos, a todas y a todes, o a toda la banda que esté por acá. Este, De verdad, muchas gracias a todos los que están por acá. Eh, echen... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Echen... Pues echen muchas buenas vibras a toda la banda. No solamente, a, insisto, a la gente del Toluca. A todos, a todos, de verdad. Eh, el país está pasando por un momento complicado así es que vamos a echarle muy buena vibra a todos, nos vemos el domingo bueno no, nos vemos mañana, mañana voy a hacer no sé si voy a hacer live, se los confirmo en el transcurso del día y les, les publico pero si hago live, nos vemos en la noche a las 10 de la noche y hacemos la previa, hoy no, hay, hoy no va a haber previa, ya son las 11, 16 de la noche gracias mi estimado Christopher te mando un beso en el nudo de globo mi hermano, es más Christopher es uno de los, de los aficionados que sabe perfectamente la pasión que yo vivo con él viví toda mi niñez y íbamos juntos al estadio, éramos niños y nos íbamos juntos al estadio, entonces esa es, esa es la parte que, que yo les digo, la gente es la gente es la que, la que ama al Toluca, no los directivos ni los jugadores, pero bueno banda, ahí estamos, muchas buenas vibras para todos, cuídense por favor, los que puedan quédense en casa, está muy cabrón la situación, este los que no puedan, pues bueno, todas las medidas necesarias y... Pues nos vemos el día de mañana. Ya les confirmo si hay live. Y si no, eh, hago video y se los publico por ahí de las 8 o 9 de la noche. Ya lo van a tener. Así es que besos a todos, abrazos y arrimones a todas, todes y, y todas, todes y todos. Y pues nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya. Y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.